0: 有声书。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》第三章“时间与空间”的下半部分。虽然弗里德曼只找到了一个模型，但其实满足他的两个基本假设的。共有三类模型，在第一类模型，也就是弗里德曼找到的模型当中，宇宙膨胀的足够慢，不同星系之间的引力将会使膨胀减缓，并最终停止膨胀，然后星系开始相互靠近，宇宙收缩。在第二类解中，宇宙膨胀的如此之快，引力虽然能使膨胀速度缓慢一些，却永远不能使之停止。最后。还有第三类解，宇宙的膨胀速度快到恰好足以避免坍缩，星系的距离也是从零开始，然后永远增大。然而，虽然星系相互远离的速度永远不会完全变成零，但是会越来越小。第一类弗里的曼模型的一个奇异特点是，宇宙在空间上不是无限的，但却没有边界。引力如此强大。将空间折弯，使之再绕回到自身上，这样一来，就使得空间结构变得和地球的表面相当类似。如果有人在地球的表面上沿着一定的方向不断前进，他永远不会遇到一个不可超越的障碍，或者是从边缘掉下去，反而会最终回到他出发的那一点。第一类弗里德曼模型中的空间与此非常相像，只不过地球表面是二维的，而它是三维的，而第四个维度——时间，在范围上也是有限的。时间像一根有两个端点或者边界，也就是开端和终端的线。以后我们会理解。当我们将广义相对论和量子力学的不确定性原理结合在一起时，就可能使空间和时间都变成有限的，而没有任何边缘或边界。可以绕宇宙一周，最终回到出发点的这个思想是创作科幻小说的好题材，只是它实际上并没有多大的意义，因为我们可以证明，一个人还没来得及绕回一圈宇宙就将会坍缩到尺度为零的状态。你必须运动得比光还快，才能够在宇宙终结之前绕回到你的出发点，而这是不可能的。在第一类弗里德曼模型中，宇宙膨胀后又坍缩，空间如同地球表面那样弯折回自身。在第二类永远膨胀的模型中，空间以另一种的方式弯曲。形状如同一个马鞍表面，所以在这种情形下，空间是无限的。最后，在第三类弗里德曼模型中，宇宙以临界速度膨胀，空间是平坦的，因此也是无限的。但是，究竟哪一种弗里德曼的模型正确描述了我们的宇宙呢？宇宙最终会停止膨胀并开始收缩吗？还是将永远膨胀下去呢？要回答这个问题，我们必须知道现在的宇宙膨胀速度和它现在的平均密度。如果密度比一个由膨胀率决定的临界值还小，那么就意味着引力太弱，不足以将膨胀停止；如果密度比这个临界值大，那么引力作用会在未来的某一时刻使得膨胀停止并使宇宙坍缩。利用多普勒效应。可由测量星系离开我们的速度来确定现在的宇宙膨胀速度。我们可以非常精确地进行星系退行速度的测量。然而，因为我们只能间接地测量星系的距离，所以不能得到它们的精确距离。因此，我们现在只大概了解到宇宙正在以每十亿年膨胀 5% 到 10% 的速度。然而，我们对现在宇宙的平均密度的测量更不准确。如果将银河系和其他星系的所有能观测到的恒星的质量加起来，其质量总量还不到能够阻止膨胀的临界值的 1% 而这甚至还是对于膨胀率的最小估值而言。然而，在我们以及其他的星系里，还应该包含大量的暗物质。虽然我们不能直接观测到它，但是由于其引力对星系中恒星轨道的影响，我们可以判定它必定存在。此外，人们发现大多数星系是成团的，我们能类似的通过暗物质对星系运动的效应推断出，在这些成团的星系之间还存在更多的暗物质。然而，将所有这些暗物质加在一起。我们仍只能计算出为停止膨胀必须的十分之一左右的宇宙密度。不过，我们不能排除这样的可能性，即还有我们尚未探测到的其他的物质形式，这些物质几乎均匀地分布于整个宇宙中，它的存在仍可能使得宇宙的平均密度达到停止膨胀所必须的临界值，因此。现在所有的证据暗示，宇宙可能会永远膨胀下去。不过，我们能真正肯定的只是，既然宇宙已经至少膨胀了一百亿年，即便它要坍缩，至少也得再过这么久才有可能。因此，我们不必过度忧虑。到那时候，除非我们到太阳系以外开拓了殖民地，否则人类早就已经随着太阳死亡殆尽了。所有的弗里德曼解都具有一个特点，即在过去的某一时刻，大约100亿到200亿年之前，临近星系之间的距离一定为零。在这个我们称为大爆炸的时刻，宇宙的密度和时空曲率都是无限大。由于数学不能真正的处理无限大的数，这意味着广义相对论预言在宇宙中存在一点，在该处广义相对论。本身崩溃，像这样的点在数学上被称为基点。事实上，我们所有的科学理论都是基于时空是光滑和几乎平坦的基础上构想出来的，所以他们都将在时空曲率为无限大的大爆炸基点处崩溃。这意味着，即使在大爆炸前发生过事件，我们也无法用它们来预测大爆炸之后会发生什么，因为可预见性。在大爆炸处崩溃了。相应的，如果其实事实也正是如此，我们只知道在大爆炸后发生的事件，我们就无法确定在大爆炸之前发生了什么。就我们而言，大爆炸之前的事件没有后果，所以并不构成宇宙的科学模型的一部分。因此，我们应该将它们从模型中割掉。并宣称时间是从大爆炸开始的。很多人不喜欢时间有个开端的观念，可能是因为它略带有神的干涉味道。因此，人们多次企图避免曾经存在过大爆炸的这个结论。所谓稳态理论曾经得到过最广泛的支持，它是由曾经被纳粹占领的奥地利来的两个难民赫曼·邦迪。和托马斯·高尔德以及一个在战时和他们一道从事雷达研制的英国人弗雷德·霍伊尔于1948年共同提出的。这个理论认为，当星系相互远离时，正在连续产生的新物质在它们中间不断地形成新的星系，因此，在空间的所有点以及在所有的时间上，宇宙看起来在大致上是相同的。稳态理论需要对广义相对论进行修正，使之允许物质的连续生成，但它给出的物质产生率是如此之低，大约每年每立方千米当中产生一个粒子，以至于该理论不会与实验结果相冲突。在本书第一章叙述的意义上，这是一个好的科学理论，它非常简单，并能够做出能被观测者检测的确定语言。其中一个预言是，无论在宇宙的何时何地，我们观测到的给定的空间体积内星系或类似物体的数目必须一样。二十世纪五十年代晚期和六十年代早期，由马丁·赖尔领导的一个天文学家小组在剑桥对从外太空来的射电源进行了巡天搜索。这个剑桥小组指出，这些射电源的大多数必须位于我们的星系之外。并且其中的弱圆比强圆数目多得多。他们将弱圆解释为较远的圆，强圆为较近的圆。结果发现，在近处单位空间体积内普通的圆的数目似乎比远处稀少。这可能表明我们处于宇宙的一个巨大区域的中心，而这里的圆比其他地方更为稀少。另外一个解释是在射电波向我们所在的时空位置发出的过去的那一时刻，宇宙当中具有比现在更密集的射电源。任何一种解释都和稳态理论相矛盾。此外 ，1965 年彭齐亚斯和威尔逊的微波背景辐射的发现还指出，宇宙在过去必定密集得多。因此，人们不得不抛弃了稳态理论。1963年。两位苏联科学家欧格尼·利夫希兹和艾萨克·哈拉尼科夫做了不同的尝试，设法避免大爆炸的存在，并因此引起时间起点的问题。他们指出，大爆炸可能只是弗里德曼模型的一个奇怪特性，毕竟这个模型只是真实宇宙的一种近似。也许在所有大体类似真实宇宙的模型中，只有弗里德曼模型包含大爆炸起点。在弗里德曼模型中，所有星系都直接相互远离，所以一点都不奇怪，在过去的某一时刻，它们必须集中在同一点上。然而，在实际的星系中，星系不仅在一条直线上相互远离，它们还有一些侧向的速度，所以在实际上，它们从来没必要恰好在同一点上，只不过曾经非常靠近对方而已。也许。现在膨胀着的宇宙不是来自于大爆炸起点，而是来自于更早期的收缩相。当过去某一时刻宇宙发生坍缩时，其中的粒子可以不都撞在一起，而是相互离得很近飞过，然后又离开，产生现在的宇宙膨胀。那么，我们怎么才能得知实际的宇宙是否从大爆炸起始的呢？列夫西兹和哈拉尼科夫所做的，是去研究和弗里德曼模型大体相像的宇宙模型，但是考虑了实际宇宙中的星系的不规则性和速度的随机性，他们指出，即使星系不再总是呈一条直线远离对方，这样的模型仍然可能以大爆炸开始。但是他们同时也宣称，这只可能在某些例外的模型中才会发生，在这些模型当中，所有的星系。都以被精确指定的方式在运动。他们论证到，似乎没有大爆炸起点的类弗里德曼模型比由此起点的模型多无限多倍。所以，我们应该得出的结论是，实际上并没有发生过大爆炸。然而，后来他们意识到，存在更为普适的具有起点的类弗里德曼模型。而在这些模型当中，星系不必以任何特别的方式运动，所以他们在1970年撤回了自己的主张。列夫奇兹和哈拉尼科夫的工作是有价值的，因为他证明，如果广义相对论是正确的，那么宇宙有可能有过起点，或者说发生过一个大爆炸。然而，他没有解决关键的问题。广义相对论是否预言我们的宇宙一定发生过大爆炸或存在时间的开端？对于这个问题的回答，要用由英国数学家兼物理学家罗杰·彭罗斯在一九六五年引进的完全不同的手段，利用广义相对论中光锥的行为方式以及引力总是起到吸引作用的这个事实，他证明了。坍缩的恒星在自己的引力作用下，将陷入到一个区域当中。该区域的表面积最终缩小为零，并且由于它的表面积缩小到零，它的体积也应该如此。恒星中的所有物质将被压缩到一个零体积的区域里，所以物质的密度和时空的曲率都将变得无限大。换言之，我们得到一个起点。这个起点被包含在一个叫做黑洞的时空区域当中。彭罗斯的结果乍看起来只适用于恒星，它并没有涉及任何关于整个宇宙的过去是否有个大爆炸起点的问题。当彭罗斯创作他的定理时，我还是一名研究生，正在尽力寻求一个作为我的博士论文的问题。1965年，我读到彭罗斯关于任何物体受到引力坍缩必定最终形成一个起点的定理。我很快意识到，如果人们将彭罗斯定理中的时间方向颠倒，从而使坍缩变成膨胀，并且假定现在宇宙在大尺度上大体类似弗里德曼模型，这个定理的条件仍然成立。彭罗斯定理已经指出。任何坍缩星体必将终结于一个起点，而将时间颠倒后得到的论证，则是任何类弗里德曼膨胀宇宙一定是从一个起点开始的。由于技术原因，彭罗斯定理需要宇宙在空间上是无限的条件，因此在实质上，我能用它来证明，只有当宇宙膨胀的快到足以避免重新坍缩时，才一定存在一个起点。在随后的几年中，我发展了新的数学技巧，从用于证明起点一定发生的定理中除去了这个条件和其他技术上的条件。最后的结果是1970年彭罗斯和我的合作论文。那篇论文最后证明了，只要假定广义相对论是正确的，而且宇宙包含我们观测到的这么多物质，那么一定有过一个大爆炸起点。我们的研究遭遇了许多的反对意见，部分来自苏联人，另一部分来自其他某些的人。他们认为整个起点的观念是矛盾的，并糟蹋了爱因斯坦理论的完美。然而，人实在不能辩赢数学定理，所以我们的研究最终被广泛接受。现在几乎每个人都认为宇宙是从一个大爆炸起点起始的。颇具讽刺意味的是，现在我自己改变了想法，试图去说服其他物理学家。事实上，在宇宙的开端并没有起点，正如我们将要看到的，一旦考虑了量子效应，起点就会消失。我们在这一章已经看到，在不到半个世纪的时间里，我们几千年来形成的宇宙观被改变了。哈勃关于宇宙膨胀的发现，以及关于我们自己的行星在茫茫宇宙中微不足道的认识，只不过是起点而已。随着实验和理论证据的积累，我们越来越清楚地认识到，宇宙在时间上必须有个开端。直到1970年，在爱因斯坦广义相对论的基础上，彭罗斯和我才证明了它。这个证明显示。广义相对论只是一个不完全的理论，它不能告诉我们宇宙是如何开始的，因为它预言所有包括它自己在内的物理理论都在宇宙的开端失效。然而，广义相对论被宣称为一个部分理论，所以起点定理真正显示的是，在极早期宇宙中一定有过一个时刻。那时宇宙是如此之小，使得我们不能不再理会二十世纪另一个伟大的部分理论——量子力学的小尺度效应。二十世纪七十年代初期，我们被迫从极其巨大范围的理论理解宇宙，转变到从极其微小范围的理论来理解宇宙。在我们努力将两个部分理论结合成一个单独的量子引力论之前，下面首先描述量子力学的这个原理。好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》，在下一期的节目当中，继续为您讲述本书的第四章——不确定性原理的上半部分。下一期节目我们再见。